0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau et premier podcast de l'année 2023 des Actus de la Semaine. Désolé, il sort un petit peu plus tard que ce qui était prévu. Je voulais vous le sortir plutôt le mardi. On est jeudi, mais c'est pas grave. Le mieux, c'est que ça sorte. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et on démarre tout de suite avec le premier condensé de l'actu social média de l'année. On y va. Et on démarre bien entendu avec Twitter et Elon Musk avant la fin de l'année avait lancé un sondage qui demandait simplement s'il devait rester à la tête de l'entreprise Twitter. Alors, pour être plus précis, c'est en tant que directeur, euh, puisque en tant que propriétaire, de toute façon, quoi qu'il arrive, il le restera. Le but étant de savoir si, pour les utilisateurs de Twitter, il était la bonne personne pour gérer la direction de son entreprise. Et donc, eh bien, le sondage a dit non. Donc, autrement dit, il s'était engagé à respecter le choix et le résultat du sondage, ce qui est invraisemblable, hein, bien entendu. Cependant, il a l'air de vouloir respecter la décision du sondage et donc il va chercher son remplaçant. Pour l'instant ça n'a pas été trouvé mais il est fort probable que d'ici la fin du premier trimestre peut-être même bien avant que eh bien, Elon Musk quitte sa fonction de directeur dès qu'il aura trouvé un remplaçant. Alors je vous passe les détails mais rapidement certains comptes de journalistes sur la plateforme ont été suspendus puisque Elon Musk les accusait de mettre en danger sa famille. Il est revenu sur sa décision quelques temps après. D'ailleurs il y a eu quelques petites choses incroyables qui sont passés de la même manière, il y a eu des sondages qui ont été désactivés puis remis, des fonctionnalités arrêtées puis remises en fonction, bref c'est un petit peu l'anarchie hein, actuellement sur le réseau social, bien que ça a l'air de tenir et que grâce aux effets de buzz créés par bah, toutes ces décisions bizarres qui vont dans tous les sens et eh bien le réseau social est vraiment pas en bonne santé, mais malgré tout bah, peut-être que c'est un peu une stratégie de, de passer autour du buzz tout en remaniant des choses, peut-être que finalement tout ça c'est calculé, on verra. En attendant dans les nouvelles fonctionnalités, Twitter a mis en place Twitter Blue for Business. Twitter Blue, c'était la version payante de Twitter qui vous apportait en tant que particulier des avantages tels que le petit badge, tels que possibilité de modifier vos tweets. Et bien maintenant, il y aura une déclinaison pour les entreprises, euh, notamment une modification importante qui vous permettra d'avoir des photos format carré plutôt que ronde, les avatars. Vous aurez des badges de certification qui prouveront que vous êtes une entreprise, avec les fameuses couleurs dont je vous ai parlé durant la la fin de l'année. Actuellement, un petit groupe d'entreprises a le droit d'utiliser ces fonctionnalités gratuitement pour que les tests soient réalisés. On n'a pas vraiment beaucoup plus d'infos sur les avantages qu'apporte cette version entreprise. Il faudra suivre ça de près. Tant qu'on est dans Twitter Blue, un nouvel avantage a été mis en place pour les utilisateurs payants de la plateforme, la possibilité de publier des vidéos d'une durée de 60 minutes et ayant une taille de 2Go maximum, ce qui est plutôt intéressant quand on a du format 1080 et enfin, une feature, une fonctionnalité mise en place discrètement sur le réseau social. Si vous tapez dollars précédé d'une crypto ou d'une monnaie existante, eh bien vous aurez son cours en temps réel et sa performance de la journée. Allez, on passe au groupe Meta avec Facebook. Facebook dont on entend plus parler pour ses problèmes en justice que ses nouvelles fonctionnalités actuellement. Pour faire simple, ils viennent de payer une amende record de 725 millions de dollars pour mettre fin à une affaire liée à la vente d'informations auprès de Cambridge Analytica c'est une société en fait qui utilise des stats, ils ont donc revendu des informations de leurs utilisateurs auprès de cette société pour favoriser soi-disant la campagne de Donald Trump donc je pense que s'ils ont payé c'est un petit peu louche, ça fait un peu peur d'ailleurs mais en tout cas voilà, amende payée record. Il faut savoir également que Meta est accusé de pratiques déloyales sur Facebook Marketplace. En fait ils exploiteraient trop les données de leurs utilisateurs pour favoriser la visibilité de Facebook Facebook Marketplace via leurs annonces euh, partenaires, je dirais. Et donc, bah, c'est considéré comme de la concurrence déloyale. Si l'enquête va jusqu'au bout et qu'elle prouve la culpabilité de Facebook, et eh bien, ça pourrait conduire à une amende allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires global. Pour le reste, bah, pas grand-chose. Ils sont focalisés apparemment sur leur métaverse en injectant encore de l'argent et ils viennent de racheter une entreprise de lentilles intelligentes, Luxexcel. C'est sûrement pour améliorer leurs lunettes de réalité virtuelle. On passe à WhatsApp avec une fonctionnalité bien pratique qui vient d'être mise en place pour les applications Android et iOS, la possibilité d'annuler la suppression d'un message. Lorsque vous allez supprimer, vous aurez un premier message pour vous demander de confirmer la suppression. Mais si c'est encore une erreur, eh bien vous aurez une petite fenêtre pop-up qui va apparaître vous laissant un petit laps de temps pour annuler en cliquant, en appuyant plutôt sur annuler directement. Ce qui annulera toute la partie suppression que vous veniez de valider. C'est plutôt pratique parce que des fois eh bien les mouvements tactiles d'un téléphone, on les maîtrise un peu moins qu'à la souris et donc sur la souris souvent une seule fenêtre de confirmation suffit alors que sur un smartphone sur le côté tactile, eh bien c'est mieux d'avoir deux options d'annulation. Allez, on sort du groupe méta puisque pas plus de choses à se mettre sous la dent pour le moment en ce début d'année chez Instagram, Facebook et WhatsApp. On passe donc à TikTok, TikTok qui fait un pas de plus vers la concurrence de YouTube. Déjà, il rallonge la durée maximale des TikTok à 10 minutes, ce qui se rapproche clairement d'un format plus classique de YouTube. Et surtout, ils sont en train de faire tester par certains utilisateurs les vidéos horizontales. Et là, c'est une révolution puisque jusqu'à présent, le réseau social n'affichait que des vidéos verticales, les fameuses formats 9 16 e vous pourriez dorénavant passer potentiellement à un format 16 9 e Un format également carré serait testé, 4 tiers, euh, très classique pour les posts Instagram par exemple, à voir ce qui sera vraiment déployé durant l'année. TikTok, il fait un tout petit pas de plus vers la transparence en vous proposant de savoir pourquoi une vidéo apparaît dans votre fil d'actualité. Vous devriez voir ça quand vous appuyez sur le TikTok avec la fenêtre de partage. Vous aurez une petite icône « Why this video » qui vous expliquera en petit résumé pourquoi cette vidéo est apparue. On a un exemple sur la capture d'écran que j'ai sous les yeux. On voit que l'explication est tout simplement que la vidéo est populaire dans le pays où se trouve la personne et que euh, bah, vous suivez simplement la personne qui euh, apparaît dans votre fil d'actualité. Vous aurez des petits résumés avec une liste à puce de cette manière si vous allez chercher ces informations dorénavant. Et puis pour terminer rapidement, on a toujours cette pression montante autour de TikTok aux états unis avec certaines universités qui commencent à interdire l'utilisation de l'application et peut-être l'interdiction des fonctionnaires d'utiliser l'appli. Donc bon, voilà, ça, ça continuer à monter, à voir comment ça va se résoudre mais je pense qu'à un moment TikTok va forcément de toute façon devoir un petit peu se mettre dans les clous côté euh, utilisation et protection des données personnelles parce que même les états unis qui sont beaucoup moins regardants que l'Europe quand même des limites et surtout ce sont des données encore une fois qui transitent vers la Chine ce qui est très très sensible. Allez deux petites news, YouTube YouTube qui est accusé d'avoir encore utilisé les données personnelles d'enfants sans leur accord et plutôt sans l'accord des parents des enfants de moins de 13 ans donc pour leur afficher du contenu publicitaire. Ils vont donc se retrouver encore une fois à devoir justifier cela. Il faut savoir qu'en 2019, ils avaient dû payer 170 millions de dollars pour des faits similaires et qu'en 2018, il y avait déjà eu des associations américaines, 23 pour être précis, qui avaient porté plainte. Et YouTube qui s'est offert les droits des matchs du dimanche de football américain. Donc c'est un pas de plus, je dirais, vers des systèmes YouTube TV, une plateforme de streaming qui aurait pour but de concurrencer Netflix très clairement. Euh, bon, alors on est très loin de ce qui nous intéresse nous en Europe, plus précisément en France, hein, mais c'est pour voir que voilà YouTube fait une petite avancée sur le côté streaming, chaîne de streaming, bien qu'ils aient un retard démentiel à rattraper. Et juste pour terminer, parce que ça peut vous intéresser, l'arrivée prochaine de 31 nouveaux emojis. J'en avais parlé durant l'année 2022, puisque je vous avais parlé des... des prévision un petit peu de ce qui allait arriver. Mais là, euh, avec une certitude, il y a une version 15.0 qui devrait arriver très prochainement avec ses 31 nouveaux emojis. On voit notamment des cœurs qui changent de couleur avec des effets plus dégradés, des mains, euh, des, fin, des nouvelles formes de mains en position différente, des nouveaux animaux, euh, des nouveaux euh, symboles et euh, des nouveaux emojis face avec euh, des, des emojis d'étonnement un petit peu retravaillés. Bref, euh, je vous laisserai découvrir ça et de toute façon, quand ce sera sorti, je vous en parlerai. Et voilà, ce tout premier podcast des actus de la semaine de l'année 2023 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre des étoiles, si c'est possible, sur la plateforme d'écoute où vous êtes. Si vous êtes sur Spotify, pour rappel, sachez que vous, vous pouvez le faire mais sur la chaîne, globalement, celle du Web et la Tortue, et uniquement sur l'application mobile. Et si vous voulez échanger avec moi via les commentaires, venez sur YouTube, puisqu'une copie de ce podcast sort toujours sur cette plateforme. À très vite pour un nouveau podcast podcast du Web et la Tortue.